0: porta anche tu la tua impresa al successo consigli, metodo e disciplina per diventare imprenditori di successo con Paolo Cugni e Francesco Smorgoni Buongiorno, buongiorno, benvenuti alla puntata 127, ben tornati, siamo con la nuova ondata di registrazioni, perché noi ormai andiamo a ondate, è il trend del momento, non come è quello dell'ondate, esatto, come
1: <ride> il virus, ma no. cioè, Noi
0: seguiamo la <ride> moda, la moda e andiamo per ondate, no? una volta si parlava di, 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 di sequenze, oggi invece va a ondate,
1: ondate. Ma sai che hai detto 127, ti interrompo, ma... Quanti dei nostri ascoltatori sanno come fatta una 127? 127, è vero, è vero. È vero <ride> Fantastico, è vero. mamma mia, va bene. Azzurro, Buongiorno. ce l'avevo, azzurro, mia mamma ce l'aveva,
0: azzurro mare, quell'azzurro turchese classico sì, della 127. Sì. C'era Fantastico. verde
1: oliva, un verde... Lanciamo un
0: concorso, mandateci una foto <ride> della vostra 127, 127. <ride> e vi premieremo. Con un... Ho conosciuto, ho conosciuto quella di recente e ti ho pensato, no? Perché ho detto, cazzo, peccato che non c'è Francesco che organizzavamo un evento speciale. <ride> Perché a una festa sì. ho conosciuto la proprietaria del formaggino mio. Wow. <ride> cioè, è un mito, no? Cioè, <ride> esatto! per noi è un mito dobbiamo fare sì, una puntata intera sì. intervistando la proprietaria del formaggino mio era
1: l'unico modo per fare mangiare la minestra giusto? bisognava metterci sì, il formaggino altrimenti sì. neanche sotto Tu ho scoperto fa anche il gorgonzola
0: perché comunque non fa soltanto il formaggino mio quindi molto adesso quest'età qui potremmo mettere il gorgonzola nella minestrina sì. <ride> che tutto okay. ma sta
1: bene sì quindi. forse altera un po' però <ride> ci può stare
0: okay. Okay. ok allora il titolo di oggi mi ha incuriosito molto anche perché adesso me lo spieghi perché quando io ho visto sognatore critico realista ho detto So, Ah, ma Francesco vuol parlare di calcio,
1: cioè vuol parlare della Juventus. Che strana. questa Ma, ma perché Come ti dia? fai del male? Allora puntata 127, cari ascoltatori, segnatevi questa cosa. Segnatevi la 127, eravamo meno 11 e poi l'abbiamo vinto. Quindi non c'è fretta. Vabbè, non c'è fretta, non ci, as- fretta. Vabbè, ci assistiamo, vabbè. capiamo sì, ci assistiamo, com'è assistiamo. il gioco del calcio. Il gioco del calcio intanto fra qualche ora,
0: perché appunto così chiariamo subito ehm, a che punto siamo. Amo, vai in onda uno scontro salvezza perché la Juventus gioca con lo Spezia e quindi come dire <ride> quindi adesso
1: partiamo da ah, questo poi fede, dopo Intanto la Champions è partita bene l'avversario. Non nera, no, no, infatti, infatti. Era no. no, no però, però io, intanto io, io tre auguro
0: un pronto riscatto in champion. Che l'Inter non farà grande strada, quindi almeno la Juve che arrivi in fondo. No, metti di anche, solo
1: anche un altro, in modo da riuscire a fare qualche a raggranellare qualche, qualche soldino no, in
0: più. Perché, anche perché appunto ne avete un po- pochino da raggranellare. Eh, da quello mm, che ho no, visto, abbiamo risparmiato. Su abbiamo risparmiato viaggi. Ho visto
1: di offerte strane per un difensore che eh. adoro loro, sì, sì, eh, sì, non c'è. va bene, non no, va bene. No. È vero anche che se, se la cifra fosse quella che ho letto, lasciamolo andare. Lasciamo
0: andare, andare come abbiamo lasciato andare Cristiano. Abbiamo parlato di Cristiano Ronaldo nella sequente, la precedente ondata e non c'è più. L'ondata se l'è portato eh, via, cioè, in qualche modo
1: è andata così. Non so, avrà letto la situazione, avrà però È uno che pensa fine. a se stesso, fondamentalmente sì, sì, Grande
0: sì. professionista, come dicevamo la volta scorsa, sì, ordine e disciplina ma pensa molto a se stesso ma anche a
1: businessman invece
0: prima di entrare nel tema la battuta più bella che ho sentito comunque lunedì no? sì. quindi, perché mh, riusciva con cattiveria ma quella cattiveria l'aprisco no? divertente sì. un po' simpatica a, a sbeffeggiare sia Milan che Juventus no? perché diceva che ehm, è stata una domenica che è andata male per il Milan perché gli scudetti si vincono vincendo contro le squadre che lottano per la salvezza quindi avendo pareggiato a Torino a, a perso Un'occasione per allungare, no? Quindi
1: vado. lasciamo queste piccole, piccole, piccole che ti devo piccolette. dire adesso vado perché fatti. poi saranno Perché poi saranno Razzini, guai.
0: Come sempre però, succede. Vediamo, infatti, una, un'amica mi, Juventina, mi ha elencato una serie di problemi che sta affrontando adesso e eh, gli ho detto: Beh, ti senti come gli interessi di solito, cioè, qual è il problema? <ride> cioè <ride> Finalmente percepisce ho sbagliato Fai l'allenatore convine. cattivi acquisti. <ride> è la la norma poi ogni tanto sbagliano fanno le cose giuste quindi vabbè comunque allora tre approcci molto diversi al business sognatore critico realista che vor di vor di che
1: proviamo a farci qualche domanda che se mettessimo non alla Debono, ma comunque se mettessimo un cappello da sognatore un cappello da critico un cappello da eh, realista ci dovremmo fare di fronte a una nuova idea di business non questo, questo è il momento nel posto in cui perdiamo ascoltatori perché prima erano,
0: c'erano tutti adesso che parliamo di cose serie c'è cioè il crollo state con noi non andate via Alla andate fine via. chi
1: alla fine saprà dirci ecco
0: c'è un premio per chi resta fino in fondo mi spieghiamo chi è De Bono perché per 127 De Bono siamo lì eh, come Italia. no
1: dai no, De Bono però lo, lo sanno tutti ne abbiamo, parlato. Ne abbiamo, parlato, ne sì, abbiamo ne parlato ne abbiamo accennato comunque se cappelli eccetera eccetera ehm, allora idea di business ehm, non ci interessa e non ci interessa solo focalizzarci sulla startup sulla nuova impresa e non puoi Pensare di eh, ipotizzare un'avventura imprenditoriale con queste domande o con il cappello da sognatore critico realista, non scherziamo, sono ben altre le valutazioni che bisogna fare E, e di spessore sicuramente più, più elevato. Ci interessa provare a farci eh, qualche domanda quando ci troviamo di fronte a un'idea di business, a un'idea di un nuovo prodotto, di un servizio, a un nuovo modo di affrontare un mercato, perché, perché eh, essere un po' eh, diversi anche nell'affrontare le domande, i dubbi che ci vengono, usare un po' di design thinking o comunque eh, provare a essere alternativi non ci fa male. Qualche domanda in più, pur se eh, apparentemente eh, strana o stramba, male non ci fa. Molto meglio qualche domanda in più di qualche domanda in meno. Molto meglio mettersi in discussione o mettere in discussione l'idea di business, magari con i colleghi, magari con i collaboratori, magari con l'ufficio commerciale e eh, con la progettazione che, pensare di avere scoperto l'acqua calda perché lo pensiamo tutti di avere scoperto l'acqua calda quando ci inventiamo un prodotto un servizio bella cazzata meglio farsi qualche domanda in più dunque eh, perché la, il, il raggruppamento in tre eh, tipologie di, di di approccio alla questione ma perché eh, sono domande che si possono si possono eh, raccogliere sotto il cappello del sognatore o comunque di, di chi si fa domande più, più, più legate all'UI o, o legate meno alle operations al processo, all'operatività al prodotto in sé al, al servizio in sé c'è cioè il critico che invece tende <coughs> tipicamente a, a vedere se non i problemi comunque ad essere più oggettivo il realista è l'uomo delle operations, è l'uomo che va nel Gemba, che va in reparto e che si fa le domande anche legate al denaro, alle risorse, che è molto pratico, e l'amministrativo, no? Che sì, sì, quando sì, gli sì. porti l'idea ti dice sì, ok, quanto costa chi, come, quando, quando devo tirare fuori i soldi, in quanto si ripaga, cioè molto, molto concreto, magari non legato solo al prodotto, ma anche agli aspetti finanziari e organizzativi. Dunque, prego. Quello che tu sottendi fondamentalmente,
0: vorrei portarlo all'evidenza perché non è sempre così palese, è che tendenzialmente comunque dobbiamo farci delle domande, no? Dobbiamo farci delle domande e soprattutto queste domande non devono essere proprio l'idea dei tre cappelli come li dicevi tu… monodirezionali da un solo punto di vista perché altrimenti rischiamo di darci ragione, ci facciamo le domande che ci danno ragione e alla fine eh, facciamo quello che abbiamo già in mente, sono delle domande false invece quello che tu ci stai dicendo è occhio, prima di
1: considerarlo
0: giraci intorno guarda anche cosa
1: c'è dietro e non avere paura le domande tante volte possono sottintendere un problema che non avevamo affrontato, meno male che ce ne occupiamo invece che trascurarlo, qualche volta ci danno una strada, ci aprono una strada, qualche volta possono anche farci capire che come impresa, come imprenditori, come product manager, come responsabili commerciali non siamo adatti. A percorrere, a mettere in pratica quell'idea. Abbiamo delle lacune o abbiamo dei problemi. Meglio farsela prima la domanda che arrivare con investimento, fatica, soldi, passione e struggimenti a scoprire che stiamo percorrendo la strada sbagliata. Quindi le domande fanno bene. Adesso è, 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 è quasi banale questa affermazione, ma è, è, è vera, è profondamente vera. Assunto il fatto che abbiamo una consapevolezza e una. È una contezza di noi, cioè sappiamo chi siamo, cosa valiamo, quali qualità possiamo portare ai nostri mercati e ai nostri clienti, qualche domanda in più non ci fa male, che non vuol dire metterci in discussione sempre e soltanto, no, no. non vuol dire mettere in discussione le situazioni, non la persona, il comportamento, quello sì bisogna mettere in discussione, perché qualche errore anche i più perfetti tra noi lo fanno. E e secondo te ehm,
0: quali sono gli sguardi particolari di questi tre eh, cappelli, di questi tre personaggi che tu ci hai raccontato? Cioè, Secondo te perché sono proprio questi i punti di vista che ci aiutano di più a fare quel lavoro che è fondamentale, no? se non, faccio, non ci facciamo costantemente domande alla fine più o meno anche senza dircelo diventiamo prigionieri di quello che abbiamo sempre fatto così, no? che, che distrugge le aziende, che, che le, le affossa. Mm, qui oltretutto in questo momento in cui sta cambiando tutto con una rapidità terrificante dobbiamo essere capaci di di essere eh, pronti a cambiare. Allora che cosa cosa
1: danno di valore aggiunto questi sguardi particolari? Danno a mio parere eh, punti di vista molto differenti. Allora se continuassimo a porci la domanda che il il tipico product manager o comunque il il progettista si fa, ci porremmo delle domande che hanno un senso unico e che hanno, come dicevi tu, molto spesso implicitamente delle risposte, spesso positive. Il, Il focalizzarsi su queste tre aree che sono un, un raggruppamento che vuole provare a dare i tre punti di vista caratteristici, no? la, la, il sognatore è inteso come quello che alla fine eh, è un po' il più positivo degli, degli, degli approcci, no? è quello che comunque è quell'approccio che stacca dalla concretezza delle cose, dei prodotti, dei servizi e e si mette un po' a fare i suoi voli pindarici. Ci vogliono i voli pindarici, ci vogliono perché altrimenti facciamo gli ingegneri, ottima professione. Però l'ingegnere è una delle figure che deve contribuire a sviluppare un prodotto, un servizio, un mercato. Quindi ci vuole anche un po' il fantasista, ci vuole... Quello che ha quella visione un po' anomala, molto spesso campata per aria, però lo sappiamo che le idee vincenti molto spesso arrivano proprio perché sono quelle che non escono dai ragionamenti più logici. Quindi portiamoci a casa questi benefici. Poi proviamo a portarci a casa anche il lato critico, quello che vede il problema, che vuole trovare il problema, che vuole trovare eh, l'ostacolo. Perché? Perché siamo tutti bravissimi a lodare e incensare le nostre idee, i nostri prodotti, i nostri servizi. Altrimenti non ci metteremo a pensarli per il mercato. È troppo facile escludere quei pensatori, quei punti di vista. Quindi portiamoci a casa anche quello che solleva i problemi. Poi li casseremo tutti. Poi dipaneremo la matassa prima. Di iniziare lo sviluppo del prodotto nel mercato e ci diremo, wow, meno male che abbiamo affrontato quel problema. Ed infine andiamo nel pratico, perché abbiamo analizzato i problemi, ci siamo fatti i nostri voli, adesso ci vogliono i soldi, ci vogliono le persone, ci vuole il tempo e ci vuole anche un mercato. Tre punti di vista molto differenti per arrivare al nocciolo della questione. Potremmo averne quattro, potremmo averne sei, potremmo averne due. Sì, secondo me tre, questo numero, tre, questo raggruppamento è interessante perché ci permette di essere pratici.
0: Ecco, una volta che io ho guardato attraverso questi tre punti di vista diversi e ho messo sul tavolo il tutto, che faccio? Perché a quel punto si tratta di fare una sintesi, di prendere una decisione, soprattutto dal momento che parliamo di nuove idee di business, quindi qualcosa che dovrebbe aiutare la mia impresa a crescere o mantenere la posizione in
1: alcuni casi. Certo, in questo caso allora avrò un elenco di ostacoli, problemi, un elenco di attività, idee da sviluppare. Sugli ostacoli e i problemi faccio due tipi di considerazioni. Se si tratta di un ostacolo che eh, posso governare, che posso bypassare, di un problema che posso risolvere senza investimenti folli, mi organizzo per risolverlo e bypassarlo. Se invece il problema non pregiudica l'idea di business e il risolverlo comporta investimenti importanti, lo posso anche accantonare. Cioè non considero il miglioramento di quell'area. Se non è pregiudizievole al compimento dei miei obiettivi, non ci lavoro perché per definizione le risorse dell'impresa sono finite, finite intese come non illimitate, non sì. infinite, e quindi dovremo lavorare in economia e usare le nostre risorse per... Sviluppare tutto ciò che di buono alla nostra idea. Ovviamente se riserviamo tutte le risorse per, eh, per risolvere problemi marginali, certo. le attività interessanti, importanti di promozione, di sviluppo del prodotto le trascuriamo e quindi la nostra idea va a farsi friggere in men che non si dica. Quindi... Discriminiamo tra problemi e eh, attività da portare a compimento perché il progetto trovi una una realizzazione. Le attività da portare a compimento si prioritizzano, si assegnano e si svolgono. I problemi si risolvono prima oppure si accantonano perché non sono meritevoli del nostro nostro lavoro, del nostro interesse. Le, Le attività che dobbiamo svolgere, ovviamente, ma vabbè adesso... Sfondiamo una porta aperta, chi cosa come quando, quindi molto praticamente va bene anche un foglio di Excel, procedura e pedalare. E quindi chi fa cosa quando, quali sono i risultati, poi adesso nelle domande li vediamo un po'.
0: Quindi di nuovo, adesso prima di lancio per le domande, diciamo che il punto di partenza fondamentale è che io devo raccogliere le varie informazioni guardando le cose da un punto di vista diverso, perché ognuna mi permette di vedere un'angolatura differente, mi permette di avere eh, divisioni, anche magari tra di loro apparentemente contraddittorie, ma che danno luce da diversi angoli al mio risultato. E mettere tutto sul tavolo e a quel punto filtrare il tutto attraverso, appunto, attraverso queste domande che ci permettono di fare chiarezza su quello
1: che voglio raggiungere, esatto. su in che modo questo mi porta dove voglio, esatto, ho alle spalle propedeutico, a tutto un progetto voglio. Ecco. Avviciniar- Cosa intendi
0: per progetto? Aiutami a. Aiuta, partiamo da certo. qui.
1: Allora, il mio progetto deve essere quel quel contenitore di attività, informazioni, documenti e competenze che dispiegherò per raggiungere un certo tipo di obiettivo. Facciamo i pratici. Voglio iniziare la distribuzione delle mie custodie per occhiali, dico una cazzata perché ho davanti a me una custodia per occhiali, in Slovenia. Ci sta, ci sta benissimo. Sono un produttore di custodie per occhiali, non vendo in Slovenia, ho progetto, Penetrazione mercato sloveno. Dovrò dispiegare persone, competenze, materiali e documenti per arrivare a questo risultato. Risultato che dovrò definire. Cioè, penetrare il mercato sloveno non è un risultato. Questo è l'enunciato. Un risultato è raggiungere il 6% del market share di contenitori per occhiali in Slovenia nelle province di Tizio, Caio e Sempronio. Ok? Certo, certo, perché poi l'obiettivo
0: deve essere premisurabile, il risultato deve essere misurabile,
1: se no diventa un insieme di desiderata meravigliosi, fantastici, che però non producono niente. Quindi vogliamo un X% di market share oppure vogliamo consegna, consegnare eh, 50.000 contenitori per occhiali ogni quarter eh, nelle sette catene di distribuzione della Slovenia. Questo è il progetto con i suoi obiettivi. Un progetto poi è fatto di un blueprint, di un canovaccio. In quel blueprint dovremo indicare chi fa cosa, quando... Quante risorse servono e con quale timeline? Giusto? Certo. Prima lo scriviamo in forma, diciamo, poco organizzata, poi ci mettiamo a strutturare una serie di documenti e una timeline, ok? Non dico cronoprogramma, no. <ride> cioè, <ride> ricorda la pandemia era una banda di ignobili incompetenti che usava questa parola. Una timeline che. sulla quale quale indichiamo le varie attività, le scadenze, gli obiettivi, i milestones del progetto e gli incaricati, i responsabili. Ci saranno dei responsabili di attività E degli esecutori, se abbiamo un progetto un minimo articolato non è che eh, se ne occupano tre persone cordiali saluti, ci sarà un responsabile della selezione della catena di distribuzione in Slovenia e poi dei commerciali che si muovono sul territorio. Ci saranno eh, le eh, persone che si devono occupare di sviluppare il prodotto per quel mercato perché sono abituati ad avere le cerniere interne ai portocchiali invece che a esterni perché loro sono abituati in questo modo. Abbiamo fatto uno studio, quindi ci sarà un responsabile della progettazione e poi un team che si occupa di progettare e avanti di questo passo. Ci saranno le risorse finanziarie da trovare e quindi i responsabili CFO e amministrativi dovranno... Eh, insieme alla proprietà e alla direzione commerciale capire quanti denari servono e dove andare a raccattarli mi prendo in cassaforte, in banca, vado a debito, faccio bla 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 bla. Tutta l'analisi okay. delle
0: risorse in senso più esatto. ampio perché poi come, sempre, esatto. come dicevi eh, qui lo sottolineo perché mi è capitato di vedere partiamo con dei nuovi progetti ma non consideriamo che le risorse sono sempre quelle no? quindi alla fine la coperta si accorcia per quanto no? quindi esatto. io prima avevo gente che era lì a girare i pollici o altrimenti se lancio una nuova idea che comporta non le due o tre persone come dicevi tu ma addirittura ma addirittura voglio dire, ma come succede nella normalità un team eh, che magari deve andare anche a lanciare un nuovo mercato devo considerare l'impatto su, sul lavoro pregresso sul lavoro tradizionale diciamo così
1: quantomeno come dicevi tu devo considerarlo o sapere che 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 ho impatto. Poi può essere una scelta guarda stamattina in un briefing che abbiamo fatto per l'ingresso di 4-9 persone, ci siamo organizzati su alcune attività e ci siamo detti: siccome in questo momento abbiamo uno shortage di risorse, nel senso che non abbiamo abbastanza persone per fare i lavori che abbiamo, i progetti che abbiamo in pista e siamo nei guai, eh, però, abbiamo stabilito coscientemente che Il eh, responsabile di progetto, cioè il il project manager che governa le attività di implementazione e deployment sui nuovi clienti non si fermi di fronte allo shortage di risorse, cioè guai a fermare la, eh, la pianificazione, che vuol dire che i commerciali non si devono fermare con le proposte e la pianificazione andrà lunga, lo sappiamo, è una responsabilità della proprietà sapere che c'è questo shortage, che bisogna inserire risorse, ma non fermiamoci perché altrimenti fermiamo il volano e poi ripartire con la crescita è un incubo. Però ne siamo consapevoli. Abbiamo preso una scelta impegnativa che scontenterà qualcuno, quindi ci organizzeremo anche in questo senso, ma ne siamo consapevoli. Questa è la cosa importante da sapere. Ho un problema... Non nascondo la polvere sotto il tappeto, Eh. ce l'ho, lo governo in tanti modi, cerco le risorse che mi servono, finanziarie o umane, nel nostro caso sono umane, scontento un cliente, consapevolmente perdo un cliente, tratto con il cliente e gli spiego che avrò dei ritardi, gli farò degli sconti, non ti voglio perdere, vado a pareggio piuttosto, bla 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 bla. L'importante è avere coscienza del problema, anche nel caso di, di, di questi tre gruppi di domande, quello che vogliamo fare emergere dal modo in cui giriamo intorno a quel prisma che è la nostra idea di, di business, no? vogliamo vedere da tanti lati la luce, come si scompone, è portare alla luce il problema, la situazione, non solo problemi, anzi... Però dobbiamo prendere consapevolezza e da lì prendere le decisioni importanti che ci servono per passare oltre e continuare a crescere con crescita strutturale. Strutturale chiariamolo. Sì, strutturale vuol dire eh, continuativa e non indotta da situazioni spot promozionali estemporanee. Che possono, come ci insegnano le analisi SWOT, la parte sottostante dell'analisi SWOT, non indotta da opportunità o rischi che agenti esterni eh, provocano sulla nostra impresa. Se. Sto crescendo molto perché Industria 4.0 e, e tutte le politiche ad essa collegate stanno inducendo i nostri clienti a sì. collegare le macchine, ai nostri sistemi IRP. Sto crescendo, ma non sto crescendo di strutturale. Sì. Perché il giorno in cui finisce Industria 4.0 siamo tutti con le pive nel sacco. Se mi sto occupando di finanziamenti per le energie rinnovabili, prima o poi quei finanziamenti finiranno. Quindi sì. dovrò badare bene a prepararmi un mercato di riserva, un prodotto di riserva, una soluzione di riserva per avere continuamente crescita strutturale. Altrimenti non sto facendo impresa compiutamente, sto cavalcando un'opportunità o un rischio. Sto giocando all'otto eh, fondamentalmente. Esatto, Ho beccato in questo momento sta, il grattevinci eh, esatto. giusto e poi domani vediamo quello che succede. E domani, e domani esatto. Quello è fondamentale. Io e non ho niente da insegnare a nessuno, per l'amor di Dio, quando ai tempi, poi parleremo di questa cosa, della consulenza del formatore. Comunque, sì, quando sì, sì. tanti anni fa ci eh, lavoravamo con un consulente, la prima cosa che gli dicevo era spesso «Caspita, anche quest'anno è andata bene!» E continuavo a ripetergli sta cosa, no? Eh, fino a quando poi mi ha tirato due sbelle, anche abbastanza violente. <ride> Stavo e, pensando,
0: e, prima o <ride> poi scoppia, prima o poi
1: scoppia. E mi ha detto «Smetti la cretino!» è strutturale, non ti sta andando bene, stai mettendo in atto una serie di attività che stai la stanno facendo, facendo andare bene. Andare eh, bene. Infatti, esatto, sì. non c'è una situazione spot ed è per quello che quando vedo Industria 4.0 e vedo le nostre persone impegnate in Industria 4.0 mi dico wow, bene, però bene solo, non benissimo, perché finisce, sì, perché sì, finisce sì, sì. e godiamone, ma e prepariamoci allora, a occuparli in altri modi.
0: Allora, Abbiamo lanciato dei trailer quindi finiamo anche noi perché abbiamo lanciato dei trailer tu hai parlato di industria 4.0 e allora si dovrebbe capire come si fa anche a gestire queste nuove tecnologie yeah. No, quindi come, come fare a conviverci e a impararle qui um, soprattutto rispetto al passato ogni giorno ne salta fuori una nuova di tecnologia no? Sì, quindi sì. è giusto Fermimile. avere il mindset come si dice <ride> il, ho detto beh, Eh. <ride> vado, vado. Ehm il mindset giusto per gestire sì. la roadmap giusta per la tecnologia <ride> no, beh, sei... eh, allora allora allora, allora.
1: Beh, allora, dilo, allora dilo, dilo.
0: Preparando. poi abbiamo parlato di consulenti e quindi anche lì volevamo e poi hai parlato di fare le cose in maniera diversa diversificare cambiamento abbiamo sì. già sì. le prossime puntate andiamo, sì. andiamo tranquilli ma cosa allora. facciamo
1: le domande le poniamo o le diamo nella prossima puntata siamo già lunghissimi no no dobbiamo, dobbiamo andare la a la andiamo, andiamo via no, rapidi, no, rapidi andiamo, allora, andiamo, va vai via rapido con le domande che poi dopo devo andare a vedere lo spezia veloce veloce dai, veloce. Bello, allora, allora, che c'ho bastoni nel fantacalcio. Dai, dai, dai. <ride> allora, ehm, le domande del sognatore. Stiamo, siamo sempre in impresa, eh, non stiamo facendoci le domande alla Sim bim. Mi è venuta <ride> un'idea cattiva, molto dai. cattiva. Sentiamo.
0: Eh, perché mi piace un po' torturare i nostri ascoltatori. No? Giustamente. Allora, le domande. Se le vadano ad ascoltare sul canale Telegram.me slash imprenditore di successo.
1: Che carogna. Eh?
0: volete sapere le domande? Iscrivetevi. Vuoi al fermarti canale. qua? No, vuoi fermarti qua? Vabbè, perché tu sei buona, lo so che tu sei un buon, dietro quella que, espressione <ride> così da cowboy, sei un buon.
1: No, no, vai, sì, vai con le domande. Dai, le eh, le dovete riporti. ringraziare Francesco. No. Adesso no. tutti no. sul canale sì. Telegram a grazie, esatto, grazie Francesco beh, riportiamo anche sul canale Telegram, che è telegram.me slash imprenditori di successo. E, allora, vado rapido, Vai. perché poi diventano davvero lunghe le puntate. Allora, sognatore. Allora, quali sono le domande che si fa tipicamente il sognatore aperte e chiuse virgolette? Perché lo sto facendo? Perché sto percorrendo questo nuovo mercato, questa strada verso quel mercato? Perché questo prodotto? Perché? Si poteva fare meglio, si può fare meglio, si può scomporre e ricomporre. Andatevi a vedere, la, ascoltare, sorry, la puntata nella quale parliamo di queste cose, della scomposizione e ricomposizione dei prodotti. Che cosa vorrei che succedesse? Che cosa, che cosa desidero che accada? Cos'è il mio, qual è il mio desiderio profondo per dire, wow, ce l'abbiamo fatta? Non sarebbe bello se, fate Vobis, completa la frase, una persona concreta queste cose non se le porrà mai, no? Che cosa sarebbe bello che accadesse? Oddio, non sarebbe bello se adesso mi suonasse al campanello la Nestlé e mi dicesse Caspita, avete inventato il brevetto dell'acqua calda! Ah, noi non ce l'avamo arrivati, ve lo compriamo 100 miliardi di dollari, ok? Ok, ok. E, e ancora, quale, quale ricompensa, quale premio, quale risultato vorrei? Non sto parlando di eh, metriche legate al progetto, sto parlando del sognatore che insieme al campanello della Nestlé vuole anche Sofì Marceau che sono al campanello per chiedergli ma beviamo un aperitivo. <ride> eh, eh, che, Intendo dire che Sofì Marceau no, che non beve l'attività... No, la <ride> qua perdere. Siamo impastati in una roba con, eh, con le diversità di genere, eccetera. Comunque, Sofì Marceau o... Oh, escine, oh, escine subito! Ok, ma perché? Perché Sofì Marceau ha studiato tantissimo ingegneria e eh, business administration. E perché non farsi aiutare da lei? Vado sul critico perché sennò ci Vabbè, impastiamo. Ok, <ride> se no, se no, se no... Ok, allora, invece il critico, eh, il critico la vede, insomma, vede grigio, no? Com'è oggi il tempo? Eh, poteva esserci solo splendente, è splendente con qualche striatura. Quindi, che cosa si domanderà? Si domanderà, ma l'idea ha, un, ha davvero un potenziale, ma funziona sta cosa? il sognatore queste cose non se le chiederà mai il sognatore è già là che parte per la tangente dei suoi de, dell'aperitivo con l'esperto in, in business administration giusto? Certo. poi il critico si dice ma, ma sto obiettivo, sta cosa che stiamo provando ti porta occhiali in Slovenia ma possiamo davvero venderli? ma siamo sicuri? la domanda del critico è sempre questa ma, che se ne fanno? esatto, ci sono barriere Ci sono problemi di risorse, ci sono problemi linguistici, ci sono problemi eh, culturali. Oddio, ma siamo sicuri che? Ma poi il piano funzionerà, ma ma la tempistica è quella giusta. Eh, ma Abbiamo i denari, ma ma siamo sicuri che nessun altro abbia... Giusto? Il critico ha questo atteggiamento che vede il problema. Meno male che c'è, però il critico la vede così. E poi ovviamente ovviamente ci farà la domanda delle domande ma, ma si può migliorare questa cosa? Ma, ma sto c- piano questo progetto, ma non è che si può migliorare che semina quel, quel sottile panico da oddio cosa ci siamo dimenticati. Il critico ha questo scopo, no? Quali sono le lacune? Lui le fa emergere a volte sobriamente, a volte con qualche palata in, in faccia. Però il critico la vede così. È utile? Sì, tantissimo. Ci porta a terra, poi ci porta più a terra il realista, però questo ha davvero uno scopo molto concreto perché il realista ci chiede come possiamo fare a accadere questa cosa, come faremo per andare in Slovenia? Di chi abbiamo bisogno, di chi abbiamo bisogno per fare funzionare questo progetto, internamente e magari esternamente? Abbiamo bisogno di un formatore? Abbiamo bisogno di un consulente? Ne parleremo in una prossima puntata? Abbiamo... Che cosa deve succedere perché il nostro progetto abbia successo? Quando deve succedere? Perché poi noi abbiamo raccontato un sacco di belle cose, ma c'è da considerare anche il quando. Sti benedetti portocchiali, possiamo dire che li abbiamo piazzati in Slovenia perché ne abbiamo venduti 14 in tutto il il 2022, oppure abbiamo un, un piano trimestrale con numeri e dettagli. Quali risorse ci servono? Persone? Quali competenze? Eh... Quanto ci costerà? Perché noi facciamo impresa e sappiamo che per fare impresa dobbiamo investire per essere ripagati. Quindi quanto ci fa questa cosa? Che investimento dobbiamo fare? Che eroi ci attendiamo? Ecco, queste sono le domande, alcune delle domande che tre tipologie di collaboratori di consulenti ci dovrebbero fare per darci una mano ad avviare un'unità di business avviare la vendita di un prodotto o a percorrere o aggredire usiamolo pure il verbo un nuovo mercato fantastico Benissimo, allora a questo punto
0: consideriamo chiusa la puntata 127 ma in realtà ne abbiamo aperte altre 128 a seguire, come sempre, come sempre, come sempre. è bello, e, beh, bello è quello, è bello è quello, e a chi è arrivato fino in fondo una confezione di formaggino mio formato gigante in omaggio. Yo scrivete sul canale Telegram per chiederla mi
1: raccomando e mi mettete pure la fotografia della, eh cioè, perché, della... perché se no non ci crediamo mica eh, e tra la... l'altro non potete scrivere sul canale Telegram ma potete scrivere a Paolo Pugno e Francesco Francesco ma no così, così li fregavamo cioè, così nessuno
0: rivendicava il premio ma no ma non dovevi farmi questo non dovevi farmi <ride> questo ok è un onesto è un onesto cittadino no, cosa abbiamo comprato
1: un bancale di formaggino mio da formaggino
0: dovremo darlo a qualcuno dovremo darlo qualcuno perfetto
1: Vi grazie a ci
0: sentiamo mercoledì prossimo per la puntata 128 che anche quella era una macchina tra l'altro era una, no, una meglio, gran via.
1: macchina mio nonno aveva la 128 orelli 128 orelli wow 128 <ride> eh. orelli era un gallo, era un gallo. Fantastico, fantastico a, presto, a, a presto. presto un saluto a tutti buon ascolto
0: allora Francesco come possono contattarci? Creiamo questa sigla in modo che tutti non abbiano alibi e se hanno voglia e piacere di parlare con noi possono contattarci Partiamo dalla posta elettronica
1: Allora per la posta elettronica potete contattarmi su francescosmorgoni .exe tutto in lettere
0: Perfetto oppure chiocciola.pugnimalago.it. E la posta elettronica l'abbiamo messa a posto Poi abbiamo tante altre modalità, la preferenziale dopo la posta elettronica o forse addirittura ancora più della posta elettronica è Telegram, oggi utilizzatissimo, quindi telegram.me
1: slash Francesco Smorgoni
0: oppure telegram.me slash paolo Pugni. su telegram c'è anche il canale imprenditore di successo, telegram.me slash imprenditore di successo, che contiene novità, contenuti esclusivi che non compaiono nel podcast e che sono riservati solo a coloro che si iscrivono a questo canale e che poi attraverso i due indirizzi telegram appena detti possono dare dei contributi e interagire. Da ultimo direi che ci trovate su LinkedIn
1: Con i nostri nomi, cercando i nostri nomi Francesco Smorgoni e
0: Paolo Pugni E quindi ci trovate anche su LinkedIn E quindi speriamo che eh, se avete desiderio di approfondire degli argomenti Farci delle domande Non siete d'accordo su qualcosa che abbiamo detto Caspita. In questo caso potete aspettarvi poi qualcuno che venga a casa sotto casa diciamo parte. Noi siamo, siamo no, dinamici siamo e flessibili <ride> anche, questo, come dire, anche questo Ecco possiamo comunque darvi una mano in questo modo quindi abbiamo riassunto tutto qui in modo tale che in pochissimi istanti avete tutti i modi per contattarci che dire grazie a tutti, vi aspettiamo a presto sentito che bel blues eh? grande, guarda che grande musica ti ho messo